0: Victoriei cu tutor mușat la Europa EFM. Mult tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. În fiecare mijloc de decembrie facem exercițiul asta de aducere aminte și de bilanț, într-un fel, cu care cred că suntem datori în fiecare an, raportat la decembrie 89. La momentul în sine, dar și la drumul parcurs din acel moment până în prezent Iată sunt 32 de ani și dincolo de toate controversele, frământările, nemulțumirile legate de elucidarea episodului Avem 32 de ani de la acel moment cu bune și cu rele și o să le luăm la, la puricat în ediția de față Dar nu numai, o perspectivă interesantă A felului în care decembrie 89 și chiar și perioada dinainte se vedeau din afara României De partea cealaltă a cortinei de fier Astăzi cu Liviu Tofan, jurnalist, autor de cărți, autor de filme documentare Bun venit în piața victoriei, Liviu Tofan
1: Mulțumesc de invitație
0: Cea mai recentă dintre aceste cărți poartă numele Ne-au ținut în viață E o istorie a Radioului Europa Liberă din 1970 în 90 Uh, o perioadă în care ați lucrat acolo ca jurnalist, ca șef al secției de știri. Uh, noi o să plecăm însă cu momentul decembrie 89 în discuția asta și pe urmă o să ajungem și la uh, alte detalii uh, din astea de, de culise legate de, de ce se întâmpla acolo, la, într-o lume pe care noi doar ne-o imaginam și despre care vrem să, să știm mai multe. Uh, cum se vedea decembrie 89 de acolo, din München, din Germania? Uh, Începuseră deja frământările Suntem în 15 deja, nu? Practic putem să Prima, prima marcăm... seară exact. prima... A, revoltei,
1: da. a revoluției de la, de la Timișoana, mm-hmm. 15 decembrie În fața Casei lui pastorului Tukeș Prima manifestație de solidaritate Cu el și de protest Împotriva regimului Fix la ora asta, acum 32 de ani Iar noi nu știam La mine și nimic despre ce se întâmpla la Timișoara um, încă. Um, știm cum s-au legat lucrurile, pentru că ceea ce a început pe 15 seara a continuat pe 16, a luat amploare extraordinară, a urmat nenorocirea din 17 și um, în acea duminică și am încercat să descriu în carte și acel, acel moment, a fost Uh, un moment evident uh, special. Uh, noi nu am avut în acea zi, uh, pe fluxul pentru buletirele de știri, nu am avut informații de dat despre Timișoara. Fluxul pentru știri era un flux special, unde informațiile erau, trebuiau să fie absolut uh, corecte și verificate, distinct de fluxul știrilor generale. Și fluxul de știri. De fluxul de știri, știri, n-am avut nimic despre Timișoara.
0: Din două sau trei surse, ca să elucidăm mitul ăsta? Din, din, din două. două. surse okay. de încredere. Deci când spui în, în România, după 90, în, la începutul presei libere, când spuneai știre verificată, din două bacheari, din trei surse, toată lumea știa la ce faci referire. Era standardul Europei Libere. Două surse. Două surse erau. Două surse. Da.
1: Și... Um, Realizând că se întâmplă ceva cu totul special în țară, în acea seară de duminică m-am dus la radio și mi-am pus problema Cum facem noi să spunem ceva despre Timișoara în acea duminică de 17 decembrie, pentru că emisiunile erau preînregistrate și nu conțineau nimic despre evenimente iar în buletinul de știri nu aveam informații de dat Pentru că nu erau atât de alarmante Încât cei de la Central News le-au blocat Pentru că nu aveau cum să le verifice Nu, nu erau uh-huh. corespondenți străini în România atunci cu care
0: să Adică suspiciunea era ca să înțeleagă toată lumea Că s-ar putea să fie o făcătură, de fapt Și că te compromiți dacă dai ceva neverificat De o asemenea amploare, nu?
1: Exact, exact uh-huh. Și... Uh ca să rezolv această problemă, am luat legătura cu direcția americană, cu directorul american, cu Bob Gillett și i-am spus ce facem, pentru că nu se poate să încheiem emisiunea la ora 1, ora României, în acea zi, fără să pomenim despre Timișoara. Și soluția a fost o emisiune specială, pe care am făcut-o în continuarea programului obișnuit, în care am Folosit agențiile de presă Cu ce relatau despre Timișoara Și am, am făcut mm-hmm. acea prima emisiune specială Cum
0: ajungeau de... informațiile despre ce se întâmplă la Timișoara La agențiile de presă? Străinii nu aveau voie în România În perioada aia era, Se trăgea cu urechea de la unguri, de la sârbi
1: Tocmai asta era problema mm-hmm. Că și la agențiile de presă Informațiile erau la mâna a doua Cum am spus Nu erau corespondenți străini în România Și nu la Timișoara Și informațiile erau toate la mâna a doua Că se relatează cineva, un turist venit de obicei? Bun, Timiș- Timișoara a avut uh, regimul acesta special, fiind aproape de frontiera cu Iugoslavia, cu micul trafic de frontieră și mm. circula relativ uh, ușor acolo peste graniță. Uh, mulți sârbi veneau permanent la, la târg, la Timișoara și. Pe filiera aceasta, pe ta- filiera Taniug, cum se numea Agenția de Știri Iugoslavă, s-au aflat cele mai multe lucruri, dar, repet, nu erau verificate. Și când vorbeau despre morți și despre uh, armata care a tras în oameni, evident că la, pentru noi însemna maximă prudență.
0: Cât de periculos era să relatezi uh, intens sau insistent despre ceea ce presupuneați sau aflați că se întâmplă acolo în condițiile în care Europa Liberă avea deja un precedent, cel puțin un precedent, nu? În care s-a aventurat să să vorbească prea mult despre o revoluție, cea din Ungaria din anii 50.
1: Da, precedentul Budapesta 56, când unii au au acuzat Europa Liberă că ar fi inflamat lucrurile prin felul în care au au relatat și lecția a fost învățată în... 68, momentul Praga, s-a demonstrat că lecția a fost învățată, nu a existat derapaje și aceeași prudență s-a impus, evident, și în decembrie 89, mai ales că nimeni nu se aștepta să se întâmple ceva atât de grav Tocmai în român
0: da, Mă bucur că ați adus vorba despre asta, Liviu Tofan Pentru că o altă școală de gândire zice că Ba da, inițiații se așteptau să se întâmple ceva Și că era inevitabil Și că revoluția a fost pregătită minuțios în laborator undeva Și că a fost nevoie doar de scânteie Că după aia poporul nemulțumit a făcut totul Cum vă raportați la 32 de ani după la teoria asta?
1: Cred că am spus și în carte Și cred că este corect Am preluat și o, o idee, nu este ideea mea dar se spune că despre revoluții, cum e și cea noastră, nu există niciodată un adevăr. Există versiuni. Așa că, nu știu, să contribui și eu cu o versiune nu m-aș încumeta. Noi nu ne-am avut niciun fel de indiciu, noi, la München, la Europa Liberă, că se va produce ceva, nici despre. Iași. Nici
0: măcar de la americanii care controlau postul, nu? Până la urmă. Nu,
1: pentru că nu a existat o conspirație. Și nimeni nu a pus la cale ceva. Nu am știut nici despre Iași, 14 decembrie, nimic. Bun, acolo securitatea a intervenit foarte repede și nu nu s-a putut afla mare lucru. La noi era o situație de maximă frustrare care a durat s-a accentuat teribil, mai ales după 9 noiembrie, când, când a căzut zidul de la Berlin, a căzut, deci simbolul comunismului s-a prăbușit și implicit se anunța prăbușirea întregului sistem în toată Europa Răsteriteană, ceea ce s-a întâmplat, deja se întâmplase în țărca Polonia, și s-a întâmplat rapid după aceea, și în cele de zile, chiar. Da. De, a doua de. zi, după căderea zidului de. de la Berlin, de pildă, a fost înlăturat de la putere Ceaușesculul Bulgarilor, Todor Zhivkov. chiar de oamenii lui, l-au, dat, i-au, l-au trimis la, la pensie. Uh, și. Uh, iar. Deci, schimbări erau deja desăvârșite peste tot, numai în România, nu se întâmpla nimic, ba, mai mult, se anunța realegerea tovarășului la al 14-lea congres care se pregătea într-o veselie 20, cred că 20-24 noiembrie s-a, s-a întâmplat acea poveste uh, și uh, uh, ca o e, viața e plină de ironii vorbind despre acel congres al PCR din, 14, din uh, congresul 14 din noiembrie la Cinema Patria în acel noiembrie era premiera unui film românesc al lui Dan Pizza, întâmplător, care se intitula Noiembrie, ultimul bal. Da. Mi-a plăcut foarte mult această
0: Cumva, premonitoriu, așa deși rea... era alt era alt subiect, era poveste. cu tot alt subiect. 0372069599 e numărul de telefon la care vă invităm și pe dumneavoastră, ascultătorii noștri Uh, să ne sunați uh, Să ne spuneți uh, Cum vedeți și momentul ăla Și ce s-a întâmplat uh, după Noi continuăm discuția cu, cu Liviu Tofan Vorbeam de precauții uh, Necesare în raport Cu momentul decembrie 89 Pentru că deja existaseră Uh, anumite derapaje, să zicem, ale radioului Europa Liberă. Ne ducem un pic în spate, Liviu Tofan, și episoadele astea sunt convins că sunt descrise în amănunt în cartea dumneavoastră. Ne-au ținut în viață, dar, așa, cât să apucăm să vorbim acum la radio un pic despre asta. Uh, care a fost resortul de funcționare uh, al Europei Libere? Lumea știa că acolo poate să găsească. Ce nu găsea în presa comunistă cenzurată din, din România? Uh, care a fost misiunea lui, de fapt? Menirea Europei
1: Libere a fost uh, una singură, cea de a combate uh, propaganda uh, comunistă a regimului din țară. Uh, probabil că astăzi îi, îi s-ar spune fake news. Pe vremea aceea era pur și simplu uh, propaganda pe care o trebuia să o anihilăm, prezentând pur și simplu cum stau lucrurile în realitate. Deci, în, în termeni tehnici uh, anglosaxon, asta se numește white propaganda, propaganda albă. Spui adevărul pe care ascultătorul îl compară el singur cu propaganda la care este expus în țară și își dă seama cum stau lucrurile. Noi spuneam transmiteam realitatea.
0: Era o realitate despre lumea occidentală în care trăiați, dar realitatea din România de pildă, care era greu de perceput de acolo, cum o pipăiați. Da, era cel
1: mai important aspect, era și emisiunea cea mai ascultată, actualitatea românească, și cel mai dificil de, de, de realizat. Pentru că în nu era greu să deslușești realitatea, chiar și dintr-un ziar cum era Scânteia, pe care în România nu-l citea nimeni, dar pe care noi îl citeam. Cotidianul
0: Partidului Comunist Român, pentru da, cei mai tineri care nu știu despre ce vorba, Da,
1: Cotidianul Partidului Scânteia. Dacă aveai experiență bună pe un, pe un domeniu, cunoșteai foarte bine un domeniu și aveai continuitate în a urmări cum se dezvoltă lucrurile și ce scrie chiar scânteia de la, o zi la, mm-hmm. de la o lună la alta, puteai foarte bine să uh, detașezi uh, propaganda, minciuna, dezinformarea de realitate.
0: Foarte interesantă folosirea formulei fake news pentru că e cumva parte din cotidianul acestor ani. Și pentru cei care n-au terminat ăsta de comparație, cum arată în oglindă de pildă, acum facem așa o, o paranteză, uh raportarea la fake news azi, atunci Europa Liberă, sau mă rog, aveai nevoie de un post de radio, că na, n-aveai internet, platforme, multimedia, nici comunicații prin satelit nu erau când a început Radio Europa Liberă în anii 50, aveai nevoie de un radio aflat la mii de kilometri distanță de zona unde erai tu, să-ți spună ce se întâmplă la tine în țară și care sunt adevărurile uh, nu, despre ceea ce trăiești, pentru că aici ți se interzicea tot, ca într-o distopie în care azi ne uităm uh, în, în filme pe Netflix la, la lucrurile astea, nu so- credem sau la Corea de Nord. Sau la Corea de Nord, da, de pildă. Care, apropo, are acum telefoane mobile, doar că nu primește nimic pe ele, că conțin conținut cenzurat. Uh, azi, de pildă, dacă e să ne uităm la, la nevoia de a contracara fake news, cum Dumnezeu. E, e mult mai complicat. E mult mai complicat. Mult mai
1: complicat. Uh, fără îndoială, lucrurile erau mai simple pe vremea noastră. Um, știam cu cine avem de-a face Știam uh, uh, Care sunt uh, uh, De unde pleacă O anumită informație Era mult mai greu să te ascunzi Și să disimulezi Și să uh, Astăzi Îmi e teamă că... Care dif... e deosebirea fundamentală Între propaganda noastră de atunci uh, Cu care ne luptăm noi atunci Și fake news de azi Bun, odată este tehnologia, care nu există sub nicio formă în, în epocă și a apărut abia după 1990, și schimbările geopolitice, schimbările de, de raporturi internaționale, de, de poziționări ideologice, astea sunt cele două lucruri care au, au de, dat lumea peste cap, efectiv, și au făcut lucrurile atât de, de complicate. Fake news este o chestie mult mai periculoasă decât propaganda clasică de acum 30 de
0: ani. Pentru că noi am văzut ce s-a întâmplat în America, de exemplu, în ultimii ani, nu nu leagănul exprimării libere, adevăruri alternative, zicea fiecare parte despre propriul mesaj. Nu ai nevoie de o țară de tip Corea de Nord sau România comunista lui Ceaușescu. O să ai lumea liberă în uh, apogeul ei, nu? Care la fel, să se lupte cu dezinformarea și cu uh, fake news la ea acasă. Spunând i adevăr alternativ.
1: Da, mă m- m- gândeam acum la uh, epoca jurnalismului clasic american din anii 70, de pildă, uh, celebrul film extraordinar toți oamenii președintului. Și... Uh, Mă întrebam, oare ce ar zice un Bob Woodward despre jurnalismul de astăzi și, și fake news și ce de făcut. Cred că nu știm încă ce. Cum putem să le descurcăm în, în situația asta.
0: Da, trebuie să mai experimentăm probabil până să ne, să ne prindem. Da, lucrurile erau mult mai simple, dar erau și mult mai complicate între timp, pentru că accesul la informație cum ziceam, era extrem de, de îngrădit. Acum, să zicem că ai dificultatea alegerii și a selecției, atunci avei pur și simplu dificultatea interdicției, nu? Pur și simplu. Iar Europa Liberă asta a făcut. Știu că mulți dintre cei care ne ascultă știu lucrul ăsta, dar sunt po- poate la fel de mulți sau mai mulți care nu știu pentru că nu au apucat vremurile alea. Și încercăm să le deslușim un pic subiectul e, de film E,
1: e greu să îi da. spui unui tânăr de astăzi Să-i explice că a existat o Românie uh, Acum 32 de ani În care uh, uh, nu exista niciun post de radio privat Nu exista nicio o televiziune privată uh, Și uh, dacă, avea, uh, dacă căuta o sursă de, de informații trebuia să se așeze în fața unui post de radio clasic nu știu dacă mai există așa, dacă se mai vând asemenea aparate de radio astăzi și să caute pe scală să meargă pe unde scurte să și răsucească să caute... un
0: buton, nici măcar să apese niște butoane nu, deci să recu... răsucească literalmente
1: un buton da, și să cauți pe scală da. ascultând foarte atent cu urechea apropiată până deslușeai uh, un post de radio străin unde, de unde puteți să afli câte ceva? Sau să asculți niște muzică. Mm-hmm. Muzica care a fost culmea, un mare atu al Europei Libere, un post de altfel, un post de radio eminamente
0: politic. Recepția dificilă că ți uituri, pârâituri, ca să aibă lumea o imagine despre ce înseamnă emisia pe unde scurte. Uh, greu să asculți muzică, să înțelegi ceva din ea, nu? Pe unde scurte, dar se putea. Uh... Cât de cât.
1: Undele scurte au calitatea că sunt singurile care bat foarte departe și au, de cealaltă parte, sunt foarte ușor de, de bruiat și foarte susceptibile la interferențe. Și cu toate acestea, emisiunile muzicale ale Europei Libere, respectiv ale lui Cornel Chiriac inițial, a fost cel mai mare succes da. uh, al acestui post de
0: radio. Era bruiat uh, Europa Liberă? Europa Liberă nu era bruiată. Pentru românia.
1: Toată lumea credea că era bruiată pentru că re- condițiile de recepție erau atât de dificile. Dar uh, bruiajul a, înc- a fost bruiată în anii 50 și a încetat bruiajul în 1964 în România și în același timp și în Ungaria. În toate celelalte țări a continuat până în, în la sfârșitul lui 1988. Dar noi am, măcar nu am avut acest uh, obstacol al buriajului.
0: Da, ați avut alte obstacole de tip uh, bombă plasată la sediu,
1: nu? Da, pentru că uh, regimul Ceaușescu și uh, securitatea uh, vedeau în Europa liberă un mare pericol pentru stabilitatea regimului. Uh, dacă într-adevăr dacă aveau dreptate să vadă noi în mare pericol, ăsta este, cred, un compliment și uite, când, în decembrie 89 s-a materializat cumva
0: apropo de episodul ăsta în care explozia unei bombe puse la sediul Europei Libere a rănit, nu mai țin ca că și ucis pe cineva, nu. dar a rănit multe persoane și a provocat, evident, pagube uh, materiale cum era Privit un astfel de gest Că practic e, e ca și cum le fi pus o bombă americanilor În fond Chiar că existau departamente naționale Român, bulgar, maghiar Și așa mai departe Acolo, pentru lumea comunistă Dar postul era totuși o creație și condus de, de americani de aceea, Cu ce s-a lăsat chestia asta?
1: Tocmai de aceea Nimeni altcineva nu a încercat o asemenea nebunie Cum a făcut-o securitatea Prin uh, teroristul Carlos Șacalul care a vrut să ne desfințeze brusc și definitiv printr-o bombă, pe care însă au pus-o la vreo 100 de metri distanță de unde era uh, departamentul românesc uh, al, al radioului. Deci a fost uh, un, uh, un răsunător uh, eșec, uh, și prin faptul că explozia a fost atât de departe de secția noastră, nimeni nu s-a gândit că ne era adresată nouă. Și nu am avut atunci niciun fel de alte informații sau indicii că atentatul trebuia să ne distrugă pe noi. Asta am aflat abia după, 1990, mm-hmm. și am aflat suficiente lucruri la un moment dat încât am putut să prezint toată această poveste pe documente într-o carte pe care
0: am publicat-o. 0372 În direct cu noi este Adrian. Bună seara, Adrian! Bună
1: seara, domnul Mușat și invitatului toate respectele. Întrebarea mea pentru el este cât de reală ar fi un conflict armat la granițele noastre cu Ucraina, adică Rusia, în speță Rusia și în același timp când consideră dânsul că o să ajungem și noi o democrație apropiată, să zic, de cea a Germaniei, cam câți ani cum
0: că mai trec. Mulțumim, Adrian. Cred că e mai ușor de răspuns sau, mă rog, mai ușor de, de făcut o încercare la întrebarea 2, mă gândesc, nu? Da,
1: la întrebarea 2. Ziceam la un moment dat că va fi nevoie de două generații în România ca să ajungem la un, o democrație acceptabilă și nu doar una. Formală Cum este Cea de astăzi mm-hmm. Dar să vedem dacă Două generații însemnând Maxim 60 de ani Nu știu dacă peste, Deci peste încă 30 de ani Vor mai fi destui români în România Încât să mai merite Să faci ceva aici Sau ne vom fi mutat cu toții în altă parte
0: O să mă leg un pic de întrebarea asta lui Adrian Să vă întreb Cum arăta viitorul Văzut de acolo Măcar în decembrie 89 Sau măcar în ianuarie 90 Nu zic în anii 70 sau 80 Când poate nu era nicio speranță Dar în momentul în care lucrurile s-au întâmplat Cum vedeți lucrurile astea? Se potrivește ceea ce s-a întâmplat în aceștia 32 de ani Cu ceea ce vă imaginați că se va întâmpla În ianuarie 90? Nu, sigur că
1: nu se potrivește Eram uh, uh, Atunci În ianuarie 90 Ianuarie, februarie Până la până mai iunie România a avut un cec în alb extraordinar pe care pur și simplu l-a aruncat la gunoi aveau românii un asemenea, un capital în Occident extraordinar de simpatie și de Toată lumea avea voia să ajute România, să facă ceva pentru români De neimaginat astăzi ce, ce imagine extraordinar de bună aveau românii atunci Ce capital formidabil ar fi însemnat pe această imagine Dacă nu ar fi fost prepădită complet
0: în iunie 1990 când, de fapt, mă rog, se încerca ținerea pe loc într-un alt fel de comunism, căruia să nu-i spui comunism, nu. Era o democrație originală. Era o democrație originală, dar în care să rămână aceleași persoane din eșarul 2-3 al regimului comunist.
1: Și aceleași mecanism.
0: Mm-hmm. Și asta ne-a întârziat o grămadă.
1: A schimbat cu totul uh, cursul uh, istoriei României, sigur că da. Da.
0: E unul din motivele pentru care Europa liberă ca post de radio a încetat să mai bemită pentru cele mai multe dintre țările foste comuniste. Acum, mă rog, e o platformă online, o platformă multimedia online, dar nu mai este un post de de radio propriu zis, cel puțin pentru România și alte țări foste comuniste. Asta era misiunea de la început? Să se sinucidă, sau mă rog, să să se detoneze și să dispară acest radio odată ce dispare și comunismul? Uh,
1: da, asta a fost întotdeauna și s-a... țin minte că Noe Bernardo, afirma, o sublinia în comentariile lui. Uh, s-a intitulat Europa Liberă pentru că urmărea eliberarea Europei de comunism și uh, avea nobila misiune de a se sinucide atingând acest obiectiv uh, pe care n-am crezut că o să-l trăiesc. Noi la radio n-am crezut că o să apucăm uh. Să vedem succesul pe care și l-a propus Europa Liberă.
0: Despre începuturile, mă rog, destul de cețoase ale acestui proiect, pentru că e acolo o întreagă intrigă, mă rog, demnă de anii 50, cu fonduri venite de la servicii secrete, dar amestecate în același timp cu bunele intenții ale unor membri ai exilului și donatori de bună credință o să aflați mai multe în uh, cartea Ne-au ținut în viață, uh, a lui Liviu Tofan uh, Un alt Adrian E în direct uh, cu noi Bună seara, Adrian Bună seara, bună seara și dumneavoastră Vă rog O întrebare mă, mă de mult timp Având în vedere ce se întâmplă În politica
1: României uh, E posibil Să Vine uh, înapoi să se întoarcă în de extremiști populist.
0: Extremiștii populiști, ziceți, că nu vă auzim foarte bine. Da, Repet da, eu ca da, să fim da, da,
1: Extremiștii populiști, exact, exact. Având în vedere ceea ce se întâmplă în momentul actual, e posibil să se comunismul sub forma populismului înapoi?
0: Mulțumim, Adrian. Da, e bună întrebarea că atunci când nu mai găsești soluții democratice la probleme, zici ce bine era, că uite, comuniștii nu torerau lucrurile astea, erau mână forte. Acum mă rog, alții ca ei, chiar dacă nu au aceeași ideologie, tot mână forte e formula. A.
1: Da, dar uh, nu aș aduce termenul uh, comunism în discuție în legătură cu asta. Mm. Uh, doar. Uh, pentru că, hai să spunem regimul comunist poate fi uh, definit și ca un regim al imposturii. O impostură crasă pe toate palierele. Um, să ne amintim doar de cel mai iubit fiu al poporului din propagandă, care era cel mai detestat fiu în realitate, sau de uh, Elena Ceaușescu, academician și savant de renume mondial, cum se numea, și care era o Soapă semi-analfabetă. Um, e, in, comunismul s-a dus, nu-l mai văd revenind. Uh-huh. Uh, din păcate a rămas impostura uh, și uh, teama mie că ea definește, astăzi mă uit la ce se întâmplă în jur, uh, definește parcă la fel de uh, puternic uh, regimul... Uh-huh sau sistemul de astăzi, ca pe cel comunist. Și impostura este foarte periculoasă, pentru că înseamnă că nu există substanță. Lipsa este o democrație de de fațadă neautentică și asta poate să fie foarte periculos. Dincolo de populismul este doar un, un, un mic aspect... Al, al problemei mari.
0: Da, mai rămâne ceva uh, de pe urma abordării comuniste, chiar dacă ea era lipsită de substanță. Componenta asta de ordine, de disciplină, de a construi ceva, nu? N-ați auzit de atâtea ori? Da, blocurile făcute sunt urâte. Da, metroul e ca vai de el. Da, le-a făcut. Da. Comunismul le-a făcut pentru V-ați că alții fost... nu le-au făcut. Și componenta asta de disciplină, de valori care nu se negociază, toate lucrurile astea sunt atribuite și regimului comunist, și pare cumva că există dorința asta din ce în ce mai mare, nu? De a vedea așa ce va întâmplând. Să nu comunism, ci mână forte, Da, să sigur. zicem.
1: Există, dar cred că doar în, în partea răsăriteană a Europei, nu în Occident, în partea răsăriteană unde există încă o anumită nostalgie a totalitarismului, pe care oamenii unii oameni l-au îmbrățișat. Și pentru că societățile... Din cum e cea a noastră sunt încă insuficient de stabile uh, pentru a face față unor asemenea uh, ispite. Da, uh, la noi. Există și un asemenea pericol.
0: Lucruri alimentate copios și de la Răsărit, de la Moscova, apropo de o întrebare primită mai devreme, care, sigur, are legătură cu o de, chestiune imediată... Și apropo da, de fake news. Și apropo de fake news. Dar are legătură, totuși, cu această permanentă nervozitate a Rusiei, nu? De a ține lucrurile instabile. Nu doar în jurul ei, în întreaga Europa, dacă se poate.
1: Da, și mă uitam la o știre de astăzi, în care era vorba despre... Personali- despre, despre uh, platforma Sputnik uh, rusească uh, în limba română și despre personalitățile anului pe care le au uh, le ales această platformă uh, respectiv uh, uh, Senatoarea Șoșoacă uh, și Partidul Aur uh-huh. promovate de platforma de propagandă a Moscovei
0: care e cumva, uite, uitându-ne și la experiența dumneavoastră de la radio Europa Liberă uh, și uitându-ne și la ăștia 32 de ani, uh, lecția, recomandarea, avertismentul la ce să fim atenți, uh, apropo și de, de fluxurile astea de informații care ne, ne năpădesc? Știu, dificil de răspuns Da, Da, sunt Încercăm un exercițiu la final de misiune
1: Cui ne adresăm? Despre Despre asta e vorba în primul rând Pentru că Avem în țara asta Mai multe românii Categorii foarte diferite avem, avem o Românie foarte europeană și foarte pro-occidentală cu care este ușor să, să vorbești, dar care este încă minoritară. Avem dincolo o masă uh, uh, care se orientează după ce spune vecina uh, peste gard sau popa sau, și cu care nu prea văd cum poți să comunici tu de la Europa FM. Așa că... Timpul, sper, vorba poetului Sper ca timpul să aibă aibă răbdare cu noi Și să nu ne împiedicăm prea repede De aceste probleme evidente pe care le,
0: le avem Mulțumesc foarte mult, Liviu Tofan. Cartea ne-au ținut în viață. Radio Europa Liberă 70-90 cred că merită citită în decembrie mai mult decât sigur că merită citită tot timpul, dar poate că decembrie e un bun uh, moment, uh, mai bun decât altele. Mulțumesc încă o dată pentru discuție. Eu mulțumesc. La curând. Viața Victoriei cu tutor mușat la Europa
1: FM.